0: Nächster Halt. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der VdV Akademie. Der Podcast rund um Weiterbildung und Lernen in der Mobilitätsbranche. Herzlich willkommen zu unserer Sonderfolge anlässlich der 12. VdV E-Bus-Konferenz. Zu Gast ist heute Martin Schmitz, Geschäftsführer für den Bereich Technik im VdV. Schön, dass Sie heute dabei sind, Herr Schmitz. Hallo, freut mich auch. Zu Beginn vielleicht ein kleiner Rückblick. Wir schreiben Februar 2020 ein Hotel in Berlin, etwa in der Größe von einer Kleinstadt. Mussten wir ja auch haben, es gab ja auch etwa 20 Busse zu bestaunen. Dieses Jahr ist die Konferenz etwas Besonderes, denn sie wird auf einer digitalen Plattform abgehalten. Herr Schmidt, Sie waren maßgeblich bei der Planung der Konferenz beteiligt. Wenn Sie die Konferenz in drei Hashtags skizzieren müssten, welche drei Schlagworte oder Hashtags wären das?
1: Das ist Umweltschutz. Fachinformation und Vernetzung. Die drei Themen, denen widmen wir uns und wollen das eben auch in der virtuellen Konferenz jetzt weiterleben und bieten da jetzt auch ganz neue Tools an, um eben diese Punkte auch wirklich jetzt in der Corona-Zeit auch weiterbieten zu können.
0: Ich denke, ich spreche jedem aus der Seele, wenn ich sage, ich wäre eigentlich auch gerne dieses Jahr wieder persönlich vor Ort. Aber besondere Zeiten erfordern nun mal besondere Maßnahmen. Wo sehen Sie dieser Wehmut zum Trotz die Vorteile der digitalen VdV e-Bus-Konferenz?
1: Ja, wir befinden uns ja im Jahr der nationalen Umsetzung der CVD. Das heißt mit den neuen Vorgaben zu der Beschaffung von Elektrofahrzeugen, das erste Jahr des Klimaschutzgesetzes mit der CO2-Bepreisung. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele Rahmenbedingungen, die sich im Moment ändern. Und wir haben uns im VdV immer entschieden, diesen Anlass zu nutzen, auch die Kommunikation weiter aufzubauen, weiter miteinander darüber zu diskutieren, Erfahrungswerte auszutauschen und daher eben auch die Konferenz virtuell durchzuführen. Alternativ wäre eben eine Absage gewesen, aber das ist eben gerade in dem Rahmen, und dem Zeitpunkt aktuell keine Alternative gewesen und daher die virtuelle Durchführung. Ich bin auf jeden Fall sehr glücklich, dass,
0: dass eine Alternative gefunden wurde und was stattfindet. Und seit einigen Tagen ist ja nun auch das offizielle Programm der Konferenz draußen. Könnten Sie unseren Hörerinnen da einen kleinen Überblick über die Themengebiete
1: geben? Ja, die Themengebiete sind natürlich wieder sehr umfassend, wie auch in den letzten Jahren auch. Wir haben ungefähr 60 Referenten, wir haben über 30 Aussteller. Die Themengebiete sind natürlich vom politischen Bereich mit den Staatssekretären auf dem BMU und BMVI über das Thema Batterietechnik, Batterieentwicklung und dieses Jahr jetzt neu mit einem großen Themenblock zum Thema Wasserstoff, Wasserstoffgewinnung, Wasserstoffnutzung im Verkehr und auch natürlich Betriebserfahrungen mit Elektrobussen, Wasserstoffbussen etc. Natürlich wird das alles erweitert, auch mit den Vorträgen der Industrie zu neuen technischen Entwicklungen und damit bietet das einen allumfassenden Überblick zu dem aktuellen Stand im Bereich Elektromobilität.
0: Super, vielen Dank für den Einstieg und Einblick. Im Folgenden haben wir jetzt einige der Speakerinnen für einen kleinen Spoiler-Beitrag gewinnen können zur Konferenz. Und ich würde mal sagen, O-Töne ab. Matthias Rogge, der Geschäftsführer von e plan wird über die Einsetzbarkeit von E-Bussen sprechen. Herr Rogge, welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden, um E-Busse einzusetzen?
2: Ja, eine neue Technologie bringt natürlich immer... Einige Voraussetzungen mit sich, so ist es auch bei den Elektrobussen. Und beginnen wir da vielleicht einfach mal chronologisch. Zuallererst muss natürlich die Finanzierung eines Elektrobuseinsatzes auf solide Beine gestellt werden. Da geht es darum, geschickt Bundes- und Landesfördermittel einzuwerben und somit die aktuell noch deutlich kostspieligeren Fahrzeuge dann ein Stück bezahlbarer zu machen. Und eng mit dieser Thematik verknüpft ist natürlich auch die Frage, welche Fahrzeuge sollen es denn überhaupt werden? Welche Technologie ist für den jeweiligen Verkehrsbetrieb die richtige? Setzt man auf Batteriebusse, setzt man auf Brennstoffzellenbusse? Und dann natürlich auch die Frage nach der benötigten Infrastruktur. Ist es die Wasserstofftankstelle im Betriebshof, die errichtet wird? Oder aber auch die Infrastruktur in den Abstellhallen, Infrastrukturen, Endstellen oder vielleicht auch ein Oberleitungssystem? Also wirklich hier langfristige Entscheidungen, die dann auf die nächsten Jahre hinaus das Bild der Flotte prägen werden. Und auch mit diesen Voraussetzungen gilt es dann auch wirklich den Betrieb zu meistern. Selbst wenn Infrastruktur errichtet ist und die Fahrzeuge entsprechend auf dem Hof stehen, besteht dann die tägliche Planung mit den Fahrzeugen an, die Betriebsplanung mit begrenzten Reichweiten, mit benötigten Tank- oder auch Ladedauern, dass man hier wirklich nichts von der Effizienz, die man aktuell im Dieselbusbetrieb hat, einbüßt und hier immer noch ja, Umläufe mit hohem Wirkungsgrad fahren kann, um damit auch das Gesamtsystem möglichst effizient zu betreiben. Und was da weiterhin unterstützt, sind natürlich moderne IT-Systeme, ein Monitoring von Fahrzeugen, eine Ladezustandsüberwachung, äh, entsprechende Hilfestellungen für den Mann in der Leitstelle, aber auch im Betriebshof, im Betriebshofmanagement, im Lademanagement, die alle die nötigen Voraussetzungen schaffen, damit man Elektrobusse wirklich effizient betreiben kann.
0: Janina Hehl von der Hamburger Hochbahn wird über die nachhaltige Beschaffung von E-Bussen sprechen. Frau Hehl, was kann ich mir eigentlich unter einer nachhaltigen Beschaffung vorstellen?
3: Bei der Hamburger Hochbahn verstehen wir unter nachhaltiger Beschaffung die Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in Ausschreibungen. Grundsätzlich gehen wir dabei risikobasiert vor. Bei Batteriebussen setzen wir den Fokus vor allem auf Nachhaltigkeitsrisiken der Batterie. Warum der Batterie? weil batteriebetriebene Fahrzeuge vor allem aufgrund möglicher negativer ökologischer, aber auch sozialer Auswirkungen bei der Batterieproduktion und der Kritik stehen. Das können beispielsweise sein potenzielle Menschenrechtsverletzungen wie Kinderarbeit beim Abbau von Kobalt, negative Umweltfolgen bei der Lithiumgewinnung oder auch die Energie- und damit CO2-intensive Herstellung von Batteriezellen. Bei der Ausschreibung im letzten Jahr über bis zu 500 Batteriebusse haben wir deshalb erstmalig detailliert Informationen zu Nachhaltigkeitsrisiken abgefragt und in der Bewertungsmatrix berücksichtigt. Konkret waren die Bushersteller aufgefordert, Fragen zur Nachhaltigkeitsleistung am Busproduktionsstandort vor allem auch Transparenz in den tieferen Wertschöpfungsstufen der Batterie zu schaffen. Denn unser Anspruch sind an der Stelle transparente Batterielieferketten und zwar bis zur Rohstoffmine. Das Dilemma, vor dem wir und die gesamte Branche dabei steht, steht darin, dass es bislang noch nicht das eine Zertifikat für eine nachhaltig produzierte Batterie gibt. Sprich ein Zertifikat, das sowohl sicherstellt, dass die Batterie möglichst CO2-arm hergestellt wurde, gleichzeitig eine verantwortliche Rohstoffgewinnung risikobehafteter Rohstoffe wie zum Beispiel Lithium oder Nickel gewährleistet, und idealerweise auch noch sicherstellt, dass die Rohstoffe am Lebensende der Batterie wieder in Rohstoffkreisläufe zurückgeführt werden können. Wir verstehen unseren bisherigen Beschaffungsansatz deshalb auch als den Auftakt eines langfristigen Dialogs, sowohl mit den Busherstellern, aber auch mit anderen Verkehrsunternehmen, um gemeinsam Nachhaltigkeitsstandards bei
0: den Batteriebussen voranzubringen. Janine Milzarek von den Stadtwerken Offenbach wird über den Betriebshof im Wandel auf dem Weg zur E-Mobilität sprechen. Frau Milcharek, was muss ein moderner Betriebshof mitbringen, damit er perfekt für E-Busse ausgestattet ist?
4: Ja, vielen Dank für die sehr schöne Frage. Die naheliegendste Antwort ist vermutlich eine zu den Elektrobussen kompatible Ladeinfrastruktur und viel, viel, viel Strom. Doch damit ist es ja selbstverständlich noch nicht getan. Es braucht einiges an Technik für die Energie- und Leistungsbereitstellung, Lüftung, Klimatisierung und natürlich auch einiges an Software, zur Überwachung der Fahrzeuge und der Ladeinfrastruktur, aber eigentlich auch grundsätzlich der komplett neuen Infrastrukturen. Optimalerweise ist es dann alles im Einklang mit dem zuvor definierten Projektskonzept. Bei uns war eine besondere Herausforderung, beziehungsweise ist sie noch, das Bauen im Bestand unter laufendem Betrieb, was naturgemäß permanent zur Anpassung führte oder wie ein Kollege immer sagt, unter der Schippe ist es halt dunkel und damit ist auch vieles nicht planbar. Vermutlich ist daher die Antwort auf die Frage, was benötigt es für einen modernen Betriebshof? Beziehungsweise ja eigentlich für diesen Weg dorthin. Eben nicht nur die Technik, sondern insbesondere auch die Kolleginnen und Kollegen, die Entscheidung nicht nur mittragen, sondern den wirklich nicht zu unterschätzenden Veränderungsprozess aktiv
1: mitgestalten.
0: Vielen Dank an unsere Fachexpertinnen und Experten für diese O-Töne und den Einblick in die Konferenz. Und nun zurück zu unserem Gast Martin Schmitz. So, Herr Schmitz, jetzt haben Sie noch einmal die Gelegenheit für unsere Hörerinnen das schlagende Argument zu nennen. Warum soll ich mich anmelden bei der 12. VdV-Ebus-Konferenz?
1: Die Themen, die eben vorgestellt wurden, wollen wir eben noch viel intensiver mit Ihnen gemeinsam diskutieren, uns anhören und in unseren Matchmaking-Tools eben auch individuell oder in Gruppen austauschen, vertiefen und besprechen. Und ich kann nur einladen, kommen Sie dazu, Nutzen Sie unsere Möglichkeiten, spielerisch mit den anderen Kollegen und Kolleginnen in Kontakt zu kommen und die Chance jetzt für die nationale Umsetzung der CVD vorbereitet zu sein. Ich freue mich auf Sie und Sie dann zu sehen und zu treffen.
0: Vielen Dank, dass Sie heute da waren, Herr Schmitz. Ich habe mich sehr gefreut, Sie als Gast hier zu begrüßen. Dann würde ich sagen, nix wie auf vdv-akademie.de und gerne anmelden für die zwölfte VDV-EBUS-Konferenz am 16. und 17. März. Wir sehen uns dort. Bei Fragen und Anmerkungen sind wir unter podcast.vdv-akademie.de erreichbar.